0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. T-News. Oferecimento, alimentos Caldo Bom. Hashtag 50. Uma festa de sabor e novidades para comemorar os 50 anos da Caldo Bom. E farmácias Nissei. Nicei por perto. Verão certo com as melhores ofertas para você.
1: News. São sete horas e dois minutos, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063. Também estamos no Instagram, no Facebook, é só buscar o Ten news no ar, com transmissão e vídeo no Face e também no YouTube. O T-News desta quarta-feira, 21 de abril de 2021, começa já. -News. E estamos ao vivo, apesar de ser feriado. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canete. Bom dia a você, ouvinte de todos os dias. É feriado, hein? tira dentes, né? Para nós hoje é um dia tão normal, né? Mas você já sente na rua, pelo menos na capital, que tem menos gente, as coisas mais fechadas, enfim. Hoje, é, mas hoje é um é um feriado meio que não é feriado. Para mim, natação tem natação, tem jogo do Curitiba, tem rádio T, tem às oito e meia café com leite. Então hoje para mim é um dia normal.
1: Para mim também vai ser um dia normal. É, um dia Quer dizer, no... começou meio confuso é. aqui, mas vai ser Se normal. Se fosse fora <risos> da
0: pandemia, sempre é gostoso, né? O um feriado na quarta-feira é um negócio que... É diferente o um feriado na quarta-feira, né? Uma... É um sábado no meio da semana, né? Que eu acho muito legal. Então, bom dia a você. Vamos lá, vamos de Almatê para começar o pro... nosso lá. programa aqui? Almatê! Que a cada dia que passa, o cresça um pouco mais. Que eu aprenda e ensine na mesma proporção. Que o meu coração, que o meu coração bata forte sempre com amor e gratidão. Que em mim e através de mim coisas bonitas floresçam. Que permaneça ao meu lado quem se alegra com a minha alegria. Quem torce por mim e quem me inspira a ser melhor. Que a vida seja doce, mesmo com seus desafios. Que a alma seja leve e livre, mesmo com todos os nós e algemas que às vezes sufocam e pesam. E mesmo diante do mal, que ofereça sempre o bem.
1: Está aí a mensagem para a gente começar essa quarta-feira, dia de feriado de Tiradentes. São 7 horas e 5 minutos e a Anvisa aprovou o uso emergencial de dois medicamentos que, combinados, podem ajudar na recuperação de pacientes com a Covid, com sintomas moderados. São dois remédios biológicos, Casirivimab e Indevimab, com venda proibida e uso restrito a hospitais. Não tem na farmácia para comprar. Os anticorpos monoclonais presentes nesses medicamentos são proteínas feitas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. O tratamento é recomendado para pacientes com 12 anos ou mais, que tenham no mínimo 40 quilos, não necessitem de suplementação de oxigênio e tenham, a, logicamente, a infecção confirmada da Covid-19, além de alto risco de progressão da doença. A combinação não é recomendada a, a pacientes em estado grave ou com um agravamento dos sintomas, precisando, por exemplo, de intubação. Embora tenham autorização de uso emergencial, esses dois medicamentos ainda estão em desenvolvimento, investigação científica, clínica, e por isso não tem o um registro aprovado. Esse é o segundo medicamento aprovado pela Anvisa, com indicação de uso específico para a Covid. A agência reguladora já havia aprovado o registro do Rendesivir. O antiviral é indicado para pessoas hospitalizadas com quadro de pneumonia e que precisam de suporte de oxigênio desde que não estejam na ventilação mecânica. As informações são do Estadão e da Folha de São Paulo. Por que, que a gente está destacando, logo no, logo no início do jornal, é hum. essa dupla de medicamentos que foram liberados pela Anvisa para uso emergencial? Porque foi uma avalanche ontem de informações desencontradas e fake news a respeito da medicação. Então, a gente tem percebido, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, cada vez que se fala de um remédio, que possivelmente pode combater a Covid ou melhorar sintomas. As pessoas correm em busca desse remédio. Às vezes esvaziam as prateleiras da farmácia. Remédios que são usados, inclusive, para outras doenças. Nesse caso é um remédio, é uma dupla de remédios que está liberada só para uso nos hospitais. Não vai achar na farmácia e não é uma fórmula que salva as pessoas em estado grave, mas que melhora o estado de quem está é, numa condição moderada hospitalizado.
0: Eu, eu, vi, eu vi ele hoje de manhã, agora eu vou achar aqui eu ia falar sobre isso. Ele tem várias, você vê, foi uma coisa interessante que está falando, porque ele acabou mostrando que ele não não tem a eficácia que é para ter, teve muito fake news ontem, então é bom se falar disso. Eu vou pegar aqui rapidamente, que eu achei uma matéria que fala dele, mas mostrando o que que é, primeiro que ela não serve para qualquer pessoa, uma coisa que eu achei interessante, que ela fala do índice, índice de massa corporal, e de outras coisas que eu achei bem interessante, mas eu vou achar aqui rapidamente, já vou tentar explicar, porque tinha quatro ou cinco perguntas. Só para ação hospitalar, como que funciona? Olha que interessante. Trata de medicamento composto por anticorpos monoclonais que você falou. Qual que é a indicação? É para diagnósticos com a Covid-19 que tem um quadro leves e moderados da doença e que possuem um alto risco de progredir para as graves. É preciso atender pelo menos um dos seguintes critérios: índice de massa corporal superior a 35, doença renal crônica, diabetes, doença imunossupressora, estar em tratamento imuno, imunossupressor, ter 65 ou mais. Você vê quantas coisas que vai te não deixando Não é para qualquer paciente. Não. E quando eu li a matéria, mesma coisa, Falei, meu Deus, que bacana que os... não é bem assim. É para paciente em estado grave? Sim, os anticorpos não demonstram benefício para quem está grave. Desculpa. Está em farmácia? Não está em farmácia. Será administrado apenas para os hospitais ou ambiente hospitalar. O remédio é, está disponível no SUS, nos convênios? Só remédio? Não, porque a Anvisa não liberou. Medicamento serve para prevenir a doença? De maneira alguma. Então, você falou uma coisa muito interessante, porque é capa de jornal. Olha, Anvisa libera coquetel contra a Covid-19. Para pacientes do grupo de risco. Mas se você lê a matéria, ele é restrito para algum tipo de cidadão, né? E para pouco, pra, pra, e também para alguns hospitais que mexem com Covid. Então, não compra na farmácia, não é recomendado. Você tem que ter cinco seis problemas ao mesmo tempo para tomar esse remédio para no final das contas. Ele evitar que as coisas fiquem piores.
1: A notícia é excelente, cada vez que se descobre algum medicamento que possa ajudar é excelente, mas está longe de ser uma liberação, por exemplo, de, ah, então está tranquilo, não precisa mais vacinar. E essa é a nossa preocupação. Não é de maneira alguma algo que substitua a prevenção, né, Marcelo? Sim. Então, assim, até agora o que a gente tem é a vacina mesmo e isolamento social e uma dupla de medicamentos que, com esse, é, essa autorização emergencial, vai poder ajudar alguns pacientes é, durante o tratamento. Mas nada de confiar
0: nada é, no remédio, né? É uma outra coisa que eu achei interessante, que eu também. Eu estava vendo, meu Deus, como os Estados Unidos está vacinando gente. Eu fiquei impressionado ontem. Eu estava lendo uma matéria que me pegou assim de surpresa. Eu falei, meu Deus, não é possível isso. O, os Estados Unidos já. Já, olha que coisa louca, eles já vacinaram 132 milhões de americanos. Nossa! A primeira dose, né? E 51% das pessoas adultas. São 3 milhões de pessoas. 3 milhões de doses por dia. E o interessante é que é um país com 330 milhões. Então, se vê, o país está quase a metade das pessoas já foram vacinadas num país igual a eles. Ah, que é um dado muito surpreendente. Ontem também, já que a gente falou nisso, nossa, é bem legal. Estou vendo a, a compra de 100 milhões de doses também da Pfizer. Da Pfizer, Meu né? Estão negociando
1: mais essas é. doses.
0: Então, e essa é uma, uma negociação para 2022, em, do, do, 2022. Estou gaguejando hoje. Você vê como é forte a, como a gente pode falar aqui, bater no peito e falar em, em alta voz e claramente que 2022 é um ano que não, que é a, a, a vacinação vai ser assim para qualquer um em qualquer esquina em qualquer upa em qualquer unidade básica de saúde então o que os americanos têm hoje eu estava falando com o um irmão meu que estava lá ele me explicou assim, que venha para cá venha para cá que você pode ser vacinado mesmo sem ser um cidadão americano você vê a partir de maio que está chegando está sobrando vacina está sobrando vacina ah, diferente um pouco da da índia você vê a índia é um país que o, o negócio está explodindo e até a gente está com muito medo, o Brasil está ficando com medo que, que eles parem de mandar o um insumo, né? aquele insumo que chega aqui é como se fosse a base da base, né? a farinha do pão, para a gente fazer as nossas próprias vacinas. Então a China já está exportando muito menos vacina e há uma dúvida no Brasil se os, se os indianos vão continuar vendendo para nós o insumo que eles têm para fazer a vacina da Covid-19. A,
1: a de Oxford, a né? de que Oxford. é produzida lá.
0: Falando tudo isso para ver essa... Essa, o tamanho da vacinação americana, né? o tamanho das compras agora também de vacinas para o Brasil, e como a gente está muito próximo, claro, de 2022, pelo amor de Deus, dois, dois anos quase, é o ano da, da normalidade. Muita coisa já está voltando ao normal, essa é a nossa sensação, a minha sensação também. E, e ontem eu fiz o meu 13 terceiro já PCR, por causa do Curitiba, graças a Deus, negativo, e a moça estava me contando, que tem bem menos gente fazendo os exames, que há uma tendência de redução de, de contágio. né? Tem menos gente com Covid menos gente passando Covid para os outros, que é um troço bem legal.
1: Com relação à vacina da Pfizer, só complementando, né? eles estão negociando a compra de 100 milhões de doses para o ano que vem. O governo brasileiro já negociou e já acertou a compra do primeiro lote de 1 um milhão de doses e esse de 1 um milhão chega esse ano. Mas esse grande volume daí ficaria para o ano um que milhão. vem. Chega milhão? um milhão. Que chega no Brasil neste mês. Talvez mais Os 99
0: sequentes. milhões chegando no ano que vem. Mas, <risos> é. Mas chega, né?
1: Não, na verdade são 100 milhões mesmo, porque esse 1 milhão já é uma negociação antiga. Então não faz parte desse novo lote de 100 milhões de doses que está sendo negociado para o ano que vem. Legal. E uma notícia, antes da gente ir para o intervalo, só para complementar, você falou sobre a questão da vacinação é, como um... Um, um atrativo né, para os Estados Unidos está oferecendo inclusive para pessoas que não são de lá é, as Ilhas Maldivas estão planejando oferecer vacina para atrair turistas
0: olha, olha que interessante isso.
1: eles já vão terminar de vacinar a população local e aí vão liberar a entrada de turistas que queiram tomar a vacina e daí ficar lá para atrair, o para tá. movimentar o turismo mas, mas
0: eu falei uma dos Estados Unidos tem uma coisa que não está bem clara que eu falei é, você, é os Estados Unidos não aceitam o brasileiro direto não o brasileiro tem que dar uma chegadinha no México ali, ficar 14 dias ali, com a barba de molho, depois se arranca para os Estados Unidos. É uma quarentena antes de entrar no solo americano.
1: 7h14, vamos para o intervalo. São 7 horas e 20 minutos, participações dos ouvintes que chegam, o Daniel manda pra gente aqui, nada de azul crinar meu feriado, hein, hoje é não, dia é. de Verdão, ele tá falando do Azuris, com quem o Verdão joga ah, que hoje, boa é essa, isso, hein? né? <risos>
0: Você viu ontem o Atlético, eu falei, o Atlético é danado aquele Como é aquele que terminou? Time. Ganhou.
1: Ganhou. É,
0: que ele quer ganhar, ele ganha, aquele que ele quer perder, ele perde, ele eu decide. Eu não vi, o
1: jogo esqueci, era muito tarde, né?
0: É, não, eu vi hoje de manhã, eu entrei só no, no, no Google e dei uma procuradinha e achei lá.
1: A Silvia de Campo Morão está com a gente, diz que hoje é dia normal, comércio aberto na cidade. O Marcos Miotti de Toledo diz que está trabalhando, puxando suínos, escutando a Rádio T. Diz porque é a poderosa número um. O Marcos mandou a foto porque está participando do desafio. Eu aproveito para lembrar que está correndo paralelamente aqui um desafio que é voltado só para os motoristas profissionais valendo radinho, valendo café, valendo livro para que eles possam participar é, do desafio, porque geralmente a gente faz na hora e eles estão dirigindo, e não podem escrever ou mexer no celular enquanto está rolando aqui a pergunta do dia na sexta-feira. Então, até amanhã, quinta-feira, ainda dá tempo de mandar foto. Você que é motorista, de caminhão, Uber, taxista, manda foto de você trabalhando, ouvindo a Rádio T. Nós vamos fazer um álbum no Facebook e a foto mais curtida vai render o presente que vai ser anunciado, daí o resultado, na semana que vem.
0: Daí andei, depois que não tiver mais a Covid, daí a gente vai fazer um sorteio ao contrário. Qual motorista que vai, de alguma maneira, me carregar pelo estado do Paraná? Será legal também. Olha!
1: <risos> voltar para
0: o interior, ao invés de voltar batendo lata, né? Ele volta comigo, me carrega. Tipo, vou até Mamborê de caminhão e faço o programa de lá. Ou vou até Cascavel, ou vou até Campo Mourão. Será que, que temos
1: candidatos para esse desafio? Vou até
0: Andirá, é. Olha que legal, tá lendo? eu leio muito uma revista chamada Vida Simples. Uma revista muito linda. Tem uma, uma, um pedacinho aqui que a a Lua Barros, uma, uma editora, uma escritora, que fala o seguinte. Uma herança generosa. Estamos diante do não futuro. Como será o amanhã? Responda quem puder. As coisas se complicaram tanto, o mundo está tão embolado que não vemos uma saída. E ainda assim a vida se apresenta teimosa que é. Tem bebê nascendo, passarinho cantando, café na caneca, criança chorando... Irmãos brigando, trabalho para ser feito, carro quebrando, sinal fechado. Diante desse caos instalado, tenho duas certezas que compartilho, compartilho na expectativa de que a gente se ajude na travessia. A primeira é de que precisamos continuar a nadar, mesmo que sem rumo, só para manter os braços em movimento e não morrer. O dinheiro não compra leito na UTI e a economia não servirá aos mortos. É preciso parar, ficar em casa por mais difícil que seja. A segunda é que tudo passa. A impermanência parece algo sem sentido para nós, ocidentais, tão apegados à matéria. Não vemos a luz no fim do túnel porque estamos vendados, negando a, impo a imponência de um vírus. E quando insistirmos em querer ganhar a queda de braço com a natureza, vamos perder, miseravelmente. Vai passar, vai passar, quando a gente trabalhar para que passe. Bonito, muito né?
1: Muito legal. muito legal. Legalzinho. Sérgio mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte: que esqueceram de falar do preço desse coquetel, né? Dos medicamentos aprovados para uso em Ah, Eu, no meu jornal, não tem. Não tem porque não tem mesmo, não né? Tem, eu até não fiquei pode... procurando não, não, aqui. Também. De acordo com a Anvisa, o preço do fármaco dessa dupla de remédios ainda não foi estabelecido, porque a decisão depende do Ministério da Saúde. Então a gente ainda não sabe qual que é o custo. É, da aplicação ou do uso dessa, desses dois medicamentos, desse coquetel com os dois medicamentos, que já tem até um apelido, né, um nome. Deixa eu ver aqui como é que chama. É o REGN-COVID-2. Regn-COVID-2 é o coquetel. Já tem um o nome. Aí. Mas não tem o preço. Então não é que a gente não, não deu o preço. É que não foi divulgado ainda, porque não está estabelecido pela Anvisa. Ah, acho que provavelmente ah, o, o Sérgio quer fazer uma comparação aí com relação à vacinação, né, custo de vacinação. Então logo a gente fique sabendo de valor, vamos comentar aqui. Legal. Folha de Londrina ouviu, Marcelo, o professor Wesley Machado, que é coordenador do curso de agronomia da Unopar, sobre as tendências que o agronegócio vai encarar a partir do fim da pandemia. Segundo o professor, o setor foi o menos afetado pela pandemia e pode reduzir os efeitos da crise econômica no Brasil quando a Covid estiver controlada. As cinco tendências que ele identificou foram, primeira, destaque internacional, o agronegócio brasileiro deve ser muito buscado para atender demandas nacionais e internacionais nos próximos anos. A segunda tendência, crescimento acelerado. O setor deve apresentar um crescimento acelerado ainda neste ano, em parte por causa das exportações. Os novos modelos de negócio também devem surgir nos próximos anos, relacionados à sustentabilidade ambiental e saúde da população. A terceira tendência é a tecnologia, que será uma grande aliada e vai ajudar o produtor a reduzir custos, aumentar a produtividade e prever novas crises. A quarta tendência são os novos hábitos. Os produtores rurais precisam investir em tecnologias que aproximem os negócios dos novos hábitos e preocupações dos consumidores com relação à alimentação. E a quinta e última tendência são as startups no campo, que devem multiplicar-se no pós-pandemia.
0: Essa matéria é muito legal, porque ela fala de tudo mesmo que pode mudar. Eu estava vendo agora aqui, lendo um jornal, que a JBS paga 2,3 bilhões de reais por uma, chama-se plant-based, que é uma que é tudo que é feito por plantas. Então, eles estão a comprar uma empresa na Holanda, e que vende muito na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, que é o hambúrguer vegetal, você vê. Então, eles, as pessoas são do agronegócio, mas conseguem perceber que o agronegócio também vai mudar dentro dele, que é uma mudança. Então, por que, que o JBS, que é uma das maiores empresas do mundo, uh, de, proteína suína, de proteína suína, de carne, de, de, do ciclo da proteína, de venda de carne, ele acaba indo para as plantas, porque é um novo comportamento. Eles perceberam que tem um novo comportamento no mundo, que daqui uns em 2030, pelo menos, 18% do mercado que hoje compra carne, vai comprar carne vegetal. Então, é tudo uma tendência. Você vê o número de, 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 de pessoas gastando, colocando dinheiro nas startups. porque Pensando como é que a gente vai tocar a vida daqui para frente. Então é o que mais tem nos jornais aqui da agronegócio no valor econômico, é isso. São essas empresas. Eu vi uma outra aqui, aqui ó. Gaúcha, <coughs> Fecoagro Agro, lança a plataforma para cooperados. Então, é a, própria, a própria federação de, de investe mostrando que todos eles podem ter sua própria ferramenta em relação à logística da, 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 da soja, em relação à temperatura, o dia. Então, são vários startups trabalhando. Uh, facilitando a vida do, do agronegócio de uma maneira muito louca. E mais do que isso, que eu acho muito top, é essa nova geração dos filhos de agricultores que vem com a mentalidade uh, dessa década do século XXI. Então, são crianças que nasceram em 97, que hoje têm 23 anos, 24 anos, é, assumindo o lugar na empresa, mas que não é o lugar do nono, né? que, não é, que não é o jeito do pai tocar as coisas que é um novo jeito de tocar o mundo para esse novo momento que a gente vive. É muito legal. Eu acho que a, a, a história do agronegócio no Brasil, depois dessa pandemia principalmente, nossa, vai mudar muito, muito.
1: Se une, né, uma coisa e outra, né? O jeito de produzir, da família, a tradição, é, o que já foi conquistado até então, é. o que essa nova geração vai trazendo para lá e enriquecendo.
0: E aí ele vai assim, e também o Brasil vai. Ele, ele, se o Brasil não quer, o Brasil vai ser colocado, não tem saída. A, a história do desmatamento, essa história do SG, né, que é as empresas têm que ter um envolvimento com o meio ambiente, né? O que, que ela socialmente ela muda, uma sociedade. Onde que ela faz uma computura, Onde que ela mexe com aquela, com aquela sociedade, com aquele bairro, com aquela esquina? E mais do que isso, se as empresas vão ter governança, né? O que é ter governança? Pessoas pensando com a visão de águia, mas pensando com visão de galinha, sem corrupção, sem ter que comprar prefeito, sem ter que manipular deputado federal sem ter que comprar um fiscal. Então... Sem ter
1: que desrespeitar o meio ambiente, pelo é. contrário, né? Por isso que, que ele seja fala. seja sustentável, é. que seja ecologicamente correto.
0: É. é, meio ambiente, o lado social da empresa e governança, é para saber para onde a gente vai, de que maneira que a gente vai, mas mais do que isso, né, com, muita, com muita ética e transparência.
1: Muito bem, são 7 horas, 29 e minutos, a gente já vai fechando, antes registrando, Carlos Rogério está com a gente na estrada, temos a participação do Flávio, que diz que o Almatê de hoje foi uma verdadeira oração, e o ah. Joel diz, cuidado para não confundir Malvinas com Maldivas, porque para <risos> as Malvinas ninguém quer ir, Boa! <risos> não tem vacina que atraia. A gente também tem o Jabuti avisando que o comércio está aberto por lá. É, e o Henrique de Irati no Paraná, entre vários outros participando com a gente, para fechar. Amanhã voltaremos para todo o estado do Paraná às 7 horas, depois do intervalo tem o noticiário local, quem quiser continuar acompanhando, fique à vontade, estamos no Facebook e também no YouTube, ao vivo, até às 8 horas da manhã. Até. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, Danilo participa com a gente aqui no YouTube falando, ô oh, louco, achei que não tinha, quase perdi, o pessoal se atrasou achando que por ser feriado hoje não teria o TV oh, ao que... vivo. Mas ainda bem que ele conseguiu pegar a tempo, estamos aqui. Olha só, a notícia é, ontem assustou, mas ao, ao que parece a situação está controlada. O prefeito de Curitiba, Rafael gráfica sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico. Foi ontem de manhã. Segundo o boletim médico divulgado pela Prefeitura, ele teve uma indisposição, foi levado para o Hospital Nossa Senhora das Graças, que é o mesmo onde ele ficou internado em setembro, quando teve a Covid. Os médicos diagnosticaram AVC, mas informaram que não há comprometimento cognitivo ou motor. Greca ficou internado para observação. Ele está com 65 anos. O a Marlete colocou aqui para a gente a descrição para que a gente entenda e é muito interessante saber a diferença entre o, um tipo e outro de AVC. O acidente vascular cerebral conhecido como derrame pode ser de dois tipos. O isquêmico, que é esse que o Rafael Greca sofreu, acontece quando falta circulação sanguínea numa área do cérebro provocada pela obstrução de uma ou mais artérias. É mais comum em pessoas idosas com diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial, problemas vasculares e também fumantes. E existe também o AVC, que é o acidente vascular hemorrágico. Nesse caso, é um sangramento no cérebro provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso e pode ser causado pela hipertensão arterial, problemas na coagulação do sangue ou traumatismos. Nesse caso, pode acontecer em pessoas mais jovens e tende a ser mais grave do que o isquêmico, que é esse que ele sofreu.
0: Isquêmico e hemorrágico, né? Isso. Está é... internado
1: Greca, portanto, em observação.
0: Ah, o Greco é um cara assim, né? Ontem, engraçado, falei bem dele ontem que ainda. tava não, Alguém tinha me falado no escritório. Ah, acho que foi a Bianca que falou, oh, falou, falou do Rafael Greco. Daí, à tarde, eu vi essa mensagem. Ah, é assim, eu acho que é o tipo do... Eu fico imaginando, ele tem 10 anos mais do que eu. Mas é um é assim, é um peso enorme, né? Cada vez que eu vejo ele, assim, eu... Nossa, eu não sei se eu tenho uma, uma maneira de pensar tão errada. fico imaginando a, a dureza que deve ser ser o pulmão dele, o coração dele, né? todo para digerir o que ele come, e o fígado, e o rim, meu Deus, o sistema urinário, tudo é muito pesado, é complicado, denso, né? Mas fica imaginando, então, e o Rafael acabou tendo Covid também, né? E ele passou por Covid, lembra?
1: A Margarita mas pegou a Margarita também, por ele COVID. ficou hospitalizado, mas não chegou a ser entubado, é. né?
0: Mas eu, eu vejo que essa, essa difícil, é, como é que eu vou te explicar, mobilidade dele, impressiona muito ele saindo de um carro, entrando num carro, chegando, e ele é um carro, e ele é aquela coisa, ele é um cara grande, obeso, é um cara gordo, mas ele, ele se locomove bem, impressionante como é impressionante com aquele peso todo dele, mas é um homem que deve, daqui pra frente, meu Deus, sei lá, ele tem que se cuidar muito. E há tempo, eu achei ele mais magro, eu vi ele na televisão uns dias atrás, falando, eu achei ele mais magro, eu achei ele mais velho, assim achei ele mais caído, sabe quando cai um pouco a pele no rosto, assim... Eu acho que ele deve ter reduzido muito o peso dele depois da Covid. e até não fica um homem tão bonito, assim, sabe o que eu falo? Fica um gordinho, meio, meio gordinho, mas sobrando muita pele. Mas eu, eu, eu sempre digo, eu, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara irreverente, é um cara inteligente, mas eu tenho uma sensação que ele ama Curitiba. É engraçado essa coisa que eu tenho, dessa, dessa fala de Curitiba, dessa paixão por Curitiba, a maneira com que ele fala... E eu tenho uma convicção tão grande que se tiver um esquema de corrupção oferecido a ele, ele não vai aceitar. Então eu tenho uma sensação que ele é um homem que, que não aceita esquema de corrupção na prefeitura. E por isso foi reeleito também, e tá aí. Tomara que Deus dê vida longa para ele que resolva rapidamente o problema aí da esquemia, né?
1: É um, é um, um AVC esquêmico.
0: Bonito. E aqui também é medicina, né? É também. Nossa, ah, como a gente fala, né? A gente né? fala disso, né?
1: O Plínio está participando com a gente, falando o seguinte, sobre o hambúrguer vegetal, ele eu, gaúcho, comedor de carne, gostaria de deixar de comer ainda nessa encarnação, mas até agora não conseguir. Ele diz, não gosto de imaginar o bicho morrendo para a gente se alimentar. Agora veja a possibilidade. Se gostar desse hambúrguer aí, vegetal, não como, como mais a carne, já era. É, Legal, né? É,
0: ele, mas vem, né? Eu também, eu também acho. Mas acho que tem, uma, tem um longo caminho, né? Que a, que, a, que a fábrica, né? As tendências têm que chegar assim. Exemplo, eu comecei a tomar um pouco de leite, leite de planta. É, mas assim, eu em sete dias parecia que era um balão de gordo. Eu achei que, eu, na minha cabeça, achei que não era calórico. Porque o leite não era de vaca. Claro, não tem lactose. Mas engorda pra caramba, então não é porque o leite é de...
1: É, é que nem, come, que é, que nem as pessoas que comem toneladas de granola achando que estão comendo não. algo light. Não é, é light, não. é super nutritivo, mas não é light, né?
0: É, 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 su... <risos> não, é e outro, eu também caí okay nessa aí. Granola é um problema pra mim e leite de planta.
1: E leite, então, leite é. vegetais. Mas
0: eu, eu acho que vai, tem essa tendência de ficar muito próximo do sabor da carne. Eu acho que a grande sacada é isso. Como é que você acha que você está comendo uma coisa que é muito saudável, mas tem um jeitão do boi, né? Tem um aroma de carne. Porque hambúrguer é uma maravilha. Então, essa, essas mudanças, assim, elas são... Ontem eu estava abrindo uma bolachinha lá que eu comi. Ela é uma bolachinha, parece que tem ar dentro, assim. Ela é meio... Não é uma bolacha tão fina, não é um cream cracker, né? Um cream cracker. É uma bolachinha, assim, um pouquinho mais alta. Que é 13 calorias por pedacinho. É pequenininha, assim, também, né? um 7 centímetros por por 7 centímetros quadrados, assim, dá mais ou menos, é de 7 por 7, mas tem 13 calorias. Parece que tá comendo vento, né? Mas não é enjoativo. Eu falei, opa, essa aqui é melhor do que as outras, então, ah, mas eu acho que essa mudança de comportamento vem muito mais, não porque a gente quer, mas porque a geração nova vai trazer.
1: Isso aí, a gente tem o Luiz Silva participando, ele que é de Colombo aqui, assistindo a gente pelo Facebook... Temos motoristas mandando fotos, o Éder de Piraquara diz, não perca um programa. É ele que é motorista de aplicativo e está começando as atividades agora, sintonizado aqui com a gente. Temos a Demar de, Patu... de Palotina, é assim que eu ouço a Rádio Mais T do Brasil. E mandou a foto, é motorista, está na estrada. Assim como o Santana, que é de São José, todos mandando fotos para participar do desafio do Radinho. A gente já reuniu uma boa galeria aqui. A gente vai falar agora sobre startups de saúde mental. Olha só que interessante, uma reportagem do Estadão mostra o impacto da pandemia no crescimento dessas startups que fazem atendimento, tipo um atendimento psicológico online. O setor que existe há mais de cinco anos, mas não tinha decolado ainda, atraiu investimentos e avançou no desenvolvimento de novos serviços para pacientes e empresas. Segundo os empresários ouvidos pelo jornal, a angústia gerada pelo isolamento social, o medo e o luto impulsionaram as buscas por ajuda com as questões de saúde mental. Ao mesmo tempo, depois de mais de um ano de pandemia, a resistência dos pacientes e psicólogos ao atendimento virtual diminuiu bastante. A oferta de apoio profissional aos funcionários de empresas de diferentes ramos também contribuiu para o crescimento das startups da área. Algumas empresas, Marcelo, miraram bem esse ambiente corporativo. e Estão oferecendo tecnologias de avaliação de saúde mental, de treinamentos, de palestras é, para esses funcionários, para essas equipes de grandes empresas. Outras startups estão oferecendo as consultas online e também produzem e disponibilizam para assinantes conteúdo próprio sobre saúde mental, como vídeos e podcasts sobre meditação, respiração, sono, produtividade e liderança. No catálogo de uma das startups mostradas na reportagem, há nomes como a Monja Cohen e Mário Sérgio Cortella dois
0: oferecendo conheço.
1: conteúdos. Né? Parte do conteúdo é livre, outra depende da assinatura para acesso
0: mas essa é uma, é uma é uma nova economia né que é uma economia de é uma economia no capital humano como eu vou dizer é uma economia é uma economia de prestação de cuidado a gente eu tenho uma, uma decisão uma, uma, agora um ponto interessante que fala o seguinte o que, que é melhor você construir é você construir gastar dinheiro em construções ou gastar dinheiro em ser humano então a infraestrutura de, humana foi desfeita com a covid então penso o cuidado com os mais velhos, a atenção à infância, a... essa geração de novos empregos, de empregos que é cuidar das pessoas. Às vezes uma empresa que é uma grande construtora, pode ser que ela tenha que gastar antes em reconstruir o engenheiro. Reconstruir, pegar as mulheres. Cara, as mulheres ganharam um, um peso nas costas enorme. Ter que cuidar mais de filhos que cuidavam. Ter que lavar mais prato, passar mais roupa, aguentar mais tempo em casa, todo mundo confinado. E
1: fazer aquela galera ficar sentada na frente do computador então, estudando, que é difícil fazer física. E,
0: e elas também, elas foram mais demitidas também. Tem mais isso ainda, as mulheres foram demitidas. Então, quando você fala dessa, dessa infraestrutura humana, eu acho um troço muito legal. É uma, Eu acho que é um, tem um, um, uma, um novo mundo sendo criado que eu acho que vejo que é assim, no cuidado dos mais velhos assistência às mulheres, às crianças e é principalmente uma, como é que eu vou te dizer, como fosse uma assistência médica domiciliar, a gente vai ter que ir para isso, não, não tem como. Vai ter que ser muito mais preventiva as coisas, então...
1: Começo lá da pandemia, a gente já fazia cara feia, né? Ah, consulta online, puxa, fazer atividade física através de uma condução remota, é, aula de yoga é. online, não,
0: não é comigo. Não, não... Agora
1: a gente já tá super habituado, né? Porque a aceitação vai mudando, porque não tem outro jeito.
0: Então, você, quando você fala dessa história da, da monja, né? Ou do Bairro Sérgio Cortella, isso é... É, o que que é mais importante nesse momento o capital físico o capital humano né é mais importante a gente arrumar a cabeça da gente ou comprar um novo carro não vamos, vamos arrumar a cabeça da gente então é, essa essa mudança de comportamento onde eu estava falando você estava vendo agora aqui então assim é, essa mudança de tendência né de tendência a gente estava falando ontem qual que é a tendência da pretinaria, e para onde né eu fui esses dias num, num hotel aqui no num hotel no interior do Paraná mesma coisa o café da manhã era buffet eu falei para moça quando ela era a Lore, Loredana. Falei, Lore, é o seguinte, você tem que tirar o buffet, você tem que trazer um avocado toast, um pão na chapa, vamos mudar isso aí, faz um detox, já traz na mesa pronto pro cara uma granola. O Marcelo
1: vai visitar os lugares e daí chegar lá e já acaba palpitas, dando uma consultoria é. de negócios.
0: Não, já faz uma granota. Porque assim, é, eu, eu fui numa lá que não... Ah, não tinha, o spa tava fechado. Eu falei, não, domingo o spa tem que estar tá aberto, né, pra fazer massagem nos pés, né. A cavalgada tem que ser diferente, né? Se eu fosse você, eu fazer um ar arvorismo, né? Porque poder ter uma tirolesa, vamos dizer, é uma tendência você fazer esporte na, né? Caiaque, nadar no rio, uh, subir a árvore, é, tratar dos animais. O cavalo tem que ser mais bem cuidado, não pode ter carrapato. Tem tudo uma. É, menos é muito mais agora, né? Então, quando a gente fala dessa história do. que eu achei muito legal, imaginou? É, é isso que eu faço aqui um pouco, né? Eu, quando pego Vida Simples, Mário Sérgio Cortella, ou, vamos ver, eu peguei uma hoje que é muito legal, A Maturidade. Aqui tem um livrinho aqui. Essas coisas que fazem a diferença, às vezes, muita diferença, para quem está enlutado, para quem está tá de saco cheio, para quem quer mudar de emprego. Então, qualquer coisa que você pega de uma filosofia maior, assim, faz parte da vida da gente. Eu estava lendo um livrinho aqui que chama-se... a uh, a maturidade, Rafael Sifuentes, é um padre. Olha que legal. A juventude não é a época na vida, mas uma qualidade da alma. Às vezes uma frase dessa, o cara fala, como? A juventude não é uma época na vida, mas uma qualidade de alma. Isso aqui significa o cara que tem 50 anos, 60, mas é jovem na cabeça. Então a juventude não é para quem tem 15 anos. E às anos. vezes
1: um novinho que é um é. velho. É isso mesmo, é, é. <risos>
0: Então é isso. Oh, com é.
1: relação a, a esses treinamentos ou a oferta de palestras ou até desses conteúdos né, que vai lá, a Monja Cone, grava palestra, módulos de treinamento mental, oh, de meditação. Tem, Muitas empresas têm uma verba reservada só para esse tipo de trabalho feito com as suas equipes né, e que eles não tiveram como usar essa verba a não ser com as alternativas online nos últimos anos, né? Então, que é a capacitação, que é trazer um algo mais para os funcionários, para a qualidade de vida deles, é para estimular exercício, alimentação saudável, meditação, etc e tal. Então, geralmente, se faziam os treinamentos presenciais e agora uma boa alternativa é isso. É, é trazer um conteúdo online mesmo, mas que possa manter a política de cada empresa aí de auxiliar com a saúde mental dos
0: funcionários. E, e mais, né? eu acho que é um, é um é, redirecionamento, é, redirecionamento, né? redirecionamento também das palestras. Porque eu vi muita palestra no Brasil, eu fiz muita palestra no Paraná. Muita. Mas tem muita palestra e a pessoa vem se palestrante com um workshop, como ganhar dinheiro, objetivo da vida... É vender mais, fica aquelas coisas meio mecânicas, daí vai lá, fica num hotel, todo mundo lá or organizando, <risos> ficam dançando lá da piscina, né, tocando aquela música do Só para contrariar. Mas peraí, <risos> mas não é mais vender mais, agora você... É antes você. Então a história das empresas também é passar essa verba, essas palestras, muito mais para uma, uma, uma remodelação, para uma, uma capacidade de resgatar esperança, né, o altruísmo a compaixão, o bom senso do ser humano né, e resgatar para ele o otimismo do que ficar vendendo mais, né? quem vai ganhar mais, qual que é a comissão. Então eu acho que tem essa mudança, é investir mais primeiro no ser humano para depois investir no físico. né?
1: Muito bem, são 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo. News. Com 7 horas e 51 minutos, a quarta turma do STF decidiu ontem que convenções de condomínios têm o poder de proibir os moradores de alugar os imóveis pelo serviço de Airbnb. Segundo o Estadão, o Supremo analisou o caso específico de uma moradora de condomínio de Porto Alegre para essa decisão. A conclusão, lógico, abre o precedente para embasar outras decisões futuras mas, embora sirva de parâmetro para processos similares em tramitação em todo o país, não tem a aplicação automática. O... Ah, na verdade, não é o STF, é o STJ. Tá? O Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Airbnb é caracterizado como um tipo de contrato atípico de hospedagem, que não pode ser comparado ao sistema clássico de locação para temporada e nem contratos convencionais com empreendimentos hoteleiros que têm regulamentações específicas. Em nota depois do julgamento, o Airbnb afirmou que o STJ destacou que a conduta da proprietária do imóvel específico que era alvo da ação teria transformado o apartamento em um hostel e isso descaracteriza a atividade da comunidade de anfitri anfitriões do Airbnb. Uma abordagem que não seria estimulada pela própria empresa. Eu, difícil, né?
0: É difícil. Eu, eu eu não eu não gostaria de ter Airbnb no meu condomínio assim. Eu, então você mora num prédio? Vamos colocar assim. Eu sei porque tem um aqui no Batel. Eu conheço um prédio que tem cinco andares, foi feito na década de 80, maravilhoso, um por andar, top dos top, um deles virou AirBnB. Então ali tem puxadinho para a direita, puxadinho para a esquerda, atrás, então um apartamento que era de famílias e um apartamento para 10, 12 pessoas. E assim, mas se tem que imaginar que os outros devem se sentir incomodados, pela, pela... porque a gente não sabe muito bem quem é a pessoa... Quem que é esse no elevador? Quem que é aquela moça no elevador? Quando é preconceito, não é preconceito. Você mora num condomínio fechado com os mesmos moradores há 30 anos, né? Você sabe quem é, você conhece o verdureiro, conhece o padeiro, ou todo mundo já sabe. Ah, sabe que aquele, o neto do velho do, do lá, às vezes toma umas cachaça e bate um pouco o elevador. Aí você está acostumado com a briga lá da, da, da neta com o namorado. Mas assim, eu, eu tenho uma sensação que isso com o Airbnb dentro de um condomínio residencial ou de um prédio de poucos, poucos apartamentos. Pode ser que a gente não sinta num condomínio que tem, vamos dizer, bloco A, bloco B, bloco C. Pode ser que a gente não sinta quando tem muita gente. Mas eu acho que o Airbnb é muito sentido quando existem poucas famílias morando em pouquíssimos apartamentos, entendeu? Então, eu, eu particularmente, se eu fosse votar no meu condomínio, no meu apartamento, eu votaria contra o Airbnb, pensando no meu lado, né? Quer dizer, onde eu sou dono do meu próprio apartamento, onde se eu fosse dono de uma casa, de uma residência dentro de um condomínio. Posso estar sendo egoísta, estou pensando pelo meu umbigo sim, porque é uma coisa muito importante, né? a calma, a paz na nossa moradia, né?
1: A questão da segurança principalmente, aí, né, de você ter a insegurança de, de pessoas que... Você é, mora em casa dentro, do, né? dentro de um conjunto residencial. É, um, é, sobrado dentro de um conjunto de, de sobradinhos. Ali também poderia haver, nunca aconteceu, mas poderia haver a, a, a moradores usando o esquema do Airbnb ali dentro. né E é complicado, não, porque mas não, é um aplicativo que controla não, não. de certa forma. Não, mas não
0: né? é complicado não, quero o teu voto, estou lá no, no teu condomínio. Vamos abrir Airbnb ou não? Que não tem meio, não tem meio. Você quer ou não?
1: Eu acho que eu ia me manter neutra nessa... nessa... Não, não eu, pode. não eu acho que eu, eu votaria sim, permitir. Pela pessoa poder usar também. Mas não, também tá, mas não do... tá
0: com o coração aberto, assim... 100 é que eu acho o ambiente
1: seguro, né? Como tem uma segurança de entrada, a portaria é 24 horas e tal, eu acho que não há insegurança dessa, dessa circulação num condomínio assim, mas não é o caso de todos os condomínios, né? É muito relativo. Em é. prédio, eu acho a situação pior do que em condomínio de casa. Em condomínio de casa, eu acho que há mais espaço para isso, é verdade, assim, né? Também acho. É, mas eu, eu não votaria contra pensando que é, pode ser muito útil para quem está precisando, né? Vai desocupar o apartamento ou a casa é. e tá precisando ganhar. Um dinheirinho ali para poder manter as despesas em outro lugar. Então, é, tem,
0: é uma é, decisão difícil. Eu, eu acho que assim tem casa e casa. Aqui né, eu tenho um sobrinho meu que mora num apartamento alugado, na frente shopping Curitiba, que é feito para jovens, quartos pequenos, apartamentos, estúdios. Tem uns que são dois estúdios, mas lá tem um empresário que comprou 40 apartamentos. Você vê, tudo bem. São 40 em Airbnb. Mas ele comprou. Então o Airbnb tem alguns lugares, é muito legal. Ah, o Airbnb. Em alguns lugares do mundo vai lá e compra hotel. Ele compra hotel inteiro. O hotel está pronto. Aquilo é um Airbnb. O Airbnb nada mais o que é um é um sistema de hotelaria com muito menos com muito menos comissão, mais barato, não é isso? E direto um com o outro. Então tive uma reportagem legal. O número de hotéis que são vendidos para Airbnb, porém toda a vida embora veio a Covid, né?
1: Ah, sim, isso cara, muda tudo, pô, os né? Os
0: caras sentiram muito, muito, muito.
1: É, há outros modelos hoje, além do Airbnb, né, de locação de, de imóveis, assim, inclusive alguns edifícios, alguns condomínios que são construídos pensando nisso, né? No investidor ir lá e comprar várias unidades e usar aquilo para ter rotatividade de locação. É, mas desde que haja um controle. O Airbnb é complicado por não haver um controle interno do condomínio ou da proposta daquele próprio é, empreendimento, né? É um aplicativo e você tem grande, que confiar a, a naquilo. Grande
0: diferença da Airbnb do aluguel para mim que você não aluga uma, uma casa por sete dias isso aí é, isso, né? é
1: o Airbnb você é uma locação que pode ser por Se qualquer prazo né? prazo né e, e não tem todas as burocracias Será que, que pode tem ficar uma locação um regular
0: dois dias só eu
1: acho que existe Airbnb para ficar final de semana e possivelmente até uma você já usou Airbnb eu ainda não usei, mas é que ah, eu viajo meu Deus, pouco. Eu achei que você
0: era tão moderna, pô.
1: Não, eu sou moderna. Se eu viajasse <risos> bastante,
0: com certeza eu
1: usaria, mas é você que eu tenho vê, viajado né? muito pouco. A gente estava
0: falando aqui do Airbnb, né? da, dessas coisas de viagem, como ficou importante viajar dentro do Paraná. Eu viajo só dentro do Paraná. Eu não quero mais pegar avião, não quero ir para o aeroporto, não quero chegar naquele aeroporto de Guarulhos, porque a gente tem meio assim, meio, será que não tem Covid aqui? Então se pensa, ó, eu, você falou, viajo pouco. Eu não viajo nada mais. Você vê, se nós fôssemos usuários do Airbnb, quanto que eles estariam perdendo já, né?
1: É, com certeza, para eles, a crise está sendo bem complicada, né? Vamos ouvir uma canção?
0: Oh, olha, Roberto Carlos.
1: Meu coração, meu coração,
0: não é. sei É, é um o é fofo. Quantos anos?
1: Então, olha só, nem sei o que eu tô colocando. Sabe por que eu tô colocando essa música? Ah. Porque um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ICAD, está mostrando que essa canção, carinhoso do Pixinguinha e Braguinha, superou a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, como a música mais gravada do Brasil.
0: Nossa, nossa. olha, eu tinha certeza que ia ser a Aquarela.
1: Não, essa é o Carinhoso.
0: carinhoso. Não, não. Eu achei, a, eu achei que o Aquarela era mais era carinhoso. Era mais.
1: Agora é o Carinhoso. De acordo é. com o ECAD, o Carinhoso tem 411 gravações cadastradas e é a música mais escolhida por intérpretes de todo o país. A Aquarela do Brasil tem perto disso 409 gravações. Estão ali, pau a pau. Na lista das cinco primeiras colocadas aparecem também A Garota de Ipanema, de Tom é. Jobim e Vinícius de Moraes, Asa Branca, de Humberto Teixeira e Gonzagão. <risos> e Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá e o Antônio Maria. Entre as 15 primeiras músicas do ranking, 8 são de autoria do compositor Tom Jobim. Esse foi bom demais. Além é. de garota de panema aparecem, eu sei que Eu vou te amar, corcovado, eu sei que
0: eu vou te amar, Weiva
1: chega de saudade, é. desafinado, olha que incensatez. coisa mais
0: linda aquela menina e a felicidade, que essa aí. <risos>
1: Mas o carinhoso desbancou todo é. mundo. Então
0: carinhosamente eu digo tchau para você porque Isso. já são 8 horas da manhã.
1: A gente termina o programa com a musiquinha aqui. E amanhã voltaremos às sete em ponto.
0: Graças a Deus.